1: Traigo un par de cosas que decirte antes de empezar el podcast. Lo primero es que me vas a tener que echar una mano. Venga, vamos allá. Porque la, la alergia ha venido a mí en estos días y mi voz no está siendo la mejor. Entonces, Ah, pues yo te escucho estupendamente. Pues llevo unos días que, que creo que más gente le va a pasar porque ayer en el médico me decían que había mucha gente con alergia, que este año venía fuerte. Y además cada que... vez más. Uh -huh. Y
0: este año exactamente venía fuerte y no veas. Este ¿cómo, año ¿cómo que ya, ya no hemos quitado la mascarilla, estamos, no, no, estamos... disfrutando <risa> totalmente. a estamos... cara descubierta del resurgir de la alergia, es verdad. Totalmente.
1: Y otra cosa que traigo una sorpresa. Mírate. No, voy a dejar, que la gente lo va a tener aquí. ¿Vas a echarle un ojo? No puede ser. Puede ser más o menos. Te explico. Estaba en casa de la, de la abuela de mi novia y apareció eso, que tú lo vas a contar ahora, es una baraja de cartas de Félix Olesio. Realmente
0: no es la original, obviamente, es bueno, una bueno, reinterpretación. La tengo aquí en mis manos y es eh, alucinante. Se podría incluso hacer una foto y colgarla después bueno, como notas del podcast. Porque es una baraja de cartas, efectivamente, que pone en la portada más y que es. se adivina. Por supuesto que esconde detrás aquella historia fabulosa que contamos sobre eh, Félix Felisolesio, su palacio y la fábrica madre mía, qué maravilla la estoy una pasando. Chulada. sí, sí, sí. sí, sí. Es una Oye, reinterpretación o, de 2005, pero es que la dirige, Pues que es. eh, pues esto es una joya además de la Fundación Málaga. Exactamente, de la de Fundación, la Fundación Málaga. Málaga, que la verdad es que hace una labor de rescate de determinada Cosas eh, históricas, culturales de la ciudad absolutamente fabulosa. Eso es. así que lo vi eso
1: porque hace pues, es mi abuelo Pues, curro, esto es un tesoro, y... así que sí. consérvalo. Eso, yo lo dije. Lo vamos a conservar. De momento lo tomo prestado. pero Mira que hay, hay una carta
0: del 2 de oros que pone para las Indias. Para que veas,
1: exactamente. Recordamos que esa historia en la que Málaga durante un tiempo estuvo fabricando esas cartas de Macharabia y después el rollo de la miel, que fueron para, para las Indias, y que bueno, que, que me parecía interesante y que sé que tú eres igual de friki o sea, que yo para eso, así que lo vi. Totalmente, y me ha hecho
0: mucha ilusión. Tiene que ir para el
1: podcast, <risas> así que tiene que ir para el podcast. Y hoy también tenemos un podcast muy especial, y ya lo voy a presentar, porque lo tenemos aquí en Pobre estado escuchando nuestra... Escuchando <risas> el rollo <risas> de las cartas. Exactamente. <risas> y es porque hoy tenemos a Jesús Hinojosa. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy
2: bien.
0: Bienvenido, bien, compañero, bien, que, bien, que bien, además
2: teníamos en...
0: teníamos muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros, porque bueno, sí, si sí. alguien también controla aquí conoce cuida y quiere la historia de Málaga es Jesús y
2: no, José. Muchas sí. gracias, muchas gracias, pero vaya que aquí lo que se trata es de aprender, yo vengo a aprender de vosotros.
1: <risa> ya dijimos que en la segunda temporada íbamos a tener a más compañeros, lo hicimos con Regina también contando la historia de Rita Luna y ahora tocaba Jesús porque la de la catedral la teníamos pendiente y ya en el capítulo número 81 y con el patrocinio de Cajamar, que no lo habíamos dicho, quedaba más que pendiente contar más sobre la catedral de Málaga de lo que ya habíamos hecho. Así que yo creo que no nos vamos a extender mucho más y vamos ya con la historia de la catedral de Málaga. Vamos a empezar, si queréis, hablando de, de una primera peculiaridad, porque nos hemos basado en un coleccionable que Sur compartió hace unos meses, si no me equivoco, ¿no? Fue hace, hace... Bueno, hace
0: unos meses, no, yo creo que fue ya eh, a finales de 2020, con lo cual, ah, pues ocurre, no vamos camino tiempo, ya de los tiempo, dos años, pues, lo que sí. pasa es que el tiempo pasa volando. Exactamente. Y sí, nos pues... hemos
1: basado en ese, en ese coleccionable, donde Jesús había escrito brevemente un poco un repaso de lo que es la, la historia de la catedral, y que a mí me ha parecido interesantísimo, de verdad.
2: Uh -huh. Sí, yo, bueno, para el coleccionable intenté de alguna forma salirme o, o contar cosas no nuevas, ¿no? Porque, bueno, muchas eh, son muy conocidas, ¿no? Pero sí algunas singularidades que un poco han pasado más desapercibidas en eh, los grandes trazos, ¿no? De la historia de la, de la catedral. ...y bueno, pues para ello... ...pues eché mano de una persona... ...con la que me une una gran amistad... ...hace ya muchísimos años... Eh, ...Alberto Palomo... ...una persona que, que trabaja allí en la catedral... ...encargado de, del archivo del templo... ...y bueno, y que vive el día a día... Eh, de, ...del edificio desde el punto de vista... ...pues no solo eh, religioso... ...sino también cultural... ...de la historia, monumental y demás... ...y bueno, pues él me fue... Eh, desgranando una serie de aspectos... ...de detalles curiosos... De, de, ...en fin, que, que pueden pasar de alguna forma... Eh, desapercibido para el gran público... Y, y para ese discurso histórico, más allá del, del, que, del que es conocido, ¿no? El tema de, de, la, de la inconclusión de las obras, etcétera. Sí, etcétera. que
0: quizás muchas veces nos quedamos en nos el quedamos detalle de que es eso. la
2: manquita. Eso es, la manquita, y agentar. Y la, tal, y claro, bueno, y la pues, catedral
0: es muchísimo más. Y además hay que decir que, bueno, que sí que nos hemos retrasado bastante hasta llegar al capítulo 81, pero es, bueno, es pertinente este podcast de la catedral porque recientemente es. la catedral ha vuelto a ser noticia, feliz noticia, porque se ha anunciado que, bueno, que finalmente se va a terminar esa obra, se va a terminar, se va a cometer la obra del tejado, eh, pues que, que, que va a proteger el principal templo de la ciudad, ¿no?, y que era tan necesaria. Incluso mucho más que La torre, que al fin y al cabo es un, un asunto puramente estético. Sí, parece, Pero el tejado el tejado era absolutamente imprescindible, ¿verdad, Jesús?
2: Sí, sí, lo decía el, el DEAN ¿no? cuando le preguntábamos el día que, que avanzamos en Sur la, la noticia ya por fin del desbloqueo del, del proyecto de la cubierta por parte de la Consejería de Cultura. Y decía eso, ¿no? Es decir, ¿quién hace una casa y no le pone el tejado, no? Es decir... Eh, es que la casa está sin tejado, eh, eh, es así de claro, ¿no? Es decir, los planos eh, perfectamente quedaron trazados en el siglo XVIII de, de, la, de esa cubierta que ahora se va a hacer, evidentemente, con una tecnología constructiva y unos sistemas mucho más modernos de los que había en aquella época, pero que al final no se trata más que eso, es decir, de ponerle la casa al tejado, ¿no? Eh, eh, es evidente ya y yo la verdad que a nivel personal eh, me duele como malagueño, pero sobre todo me duele incluso a la hora de, de transmitir la información las veces que, que han tenido que ponerse cubos ¿eh? para recoger las goteras de agua de la catedral a poco que ha llovido un poco más de la cuenta ¿no? es decir, yo creo que esa imagen eh, <ríe> creo que no hay otra catedral de España, no en la, que, en la o por lo menos yo no la conozco, no que sea de esa imagen de, de las goteras con los cubos y eso era una asignatura pendiente ya no solo de la diócesis o de la o del obispado, sino de la ciudad, decía. Absolutamente. Había que dar ya una solución confiamos en que ese criterio técnico es el, el definitivo yo entiendo que así, que así lo es no por lo que hablábamos antes, ¿no? lo lógico es que tenga una cubierta ¿no? y que eso sea lo que eh, valga para erradicar totalmente ya el problema de filtraciones que padece el monumento, ya no solo por el tema anecdótico, vamos a llamarlo así pero bueno, importante de la gotera sino por toda la pérdida de, pérdida de materialidad del techo de la, de la catedral de todos estos años de las filtraciones que hay no hay más que echar la vista un poco arriba al techo y aunque algunas veces las redes impiden verlo con claridad pero se aprecia perfectamente cómo se han perdido decoraciones de piedra que van cayendo y eso ya no se vuelve a recuperar es decir, se puede reconstruir pero eso ya no se recupera y bueno, eh, las humedades las manchas tan negras que hay en algunos, en algunos techos de algunas de algunas capillas, en fin, una situación eh, lamentable eh, que bueno que yo espero que ya que, que, que se ponga en marcha el proyecto que, que llegue la licencia de obra que lleguen los recursos, que yo creo que no es un proyecto excesivamente costoso para lo que hoy en día puede ser bueno, una pero, obra pública
0: y, y, y aunque lo fuera es absolutamente y necesario lo fuera, es
2: de, vamos, yo me imagino que las, las las administraciones se volcarán en este caso para eh, para echar un cable al a obispado y esos 10 millones, vamos a ponerle al final que puedan ser algo más por el tema de la subida de los costes de la construcción, como está ahora mismo el tema y demás bueno, yo creo que eso va a salir seguro, ¿no? Eh.
0: ¿Cuándo podría empezar la obra, Jesús?
2: Yo entiendo, bueno eh, ahora se ha recibido, vamos, eh, está el informe positivo por fin de la, de la Consejería de Cultura eh, que hay que decir porque eh, hay que reseñarlo que con el anterior gobierno de la, de la Junta pues este tema no se veía y bueno pues es verdad que con el cambio de gobierno bueno pues desde el primer momento hubo una actitud muy favorable a, ¿no? a, a, a coger esta esta iniciativa ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo entiendo que ya la licencia de obra sería... Eh, evidentemente, entiendo que el informe de la Junta, que por cierto todavía no se, no se ha terminado de conocer en detalle, eh, a lo mejor hay que hacer algún tipo de subsanación o de retoque del proyecto y con esa subsanación y ese, esos retoques... Eh, pues al final no se trata de ser... Es la catedral, pero al final estamos hablando de ponerle un tejado a un edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues al final llevará una licencia de obra, evidentemente tendrá que informarla a bomberos, como, como cualquier licencia de obra, tendrá que volver a ser informada por la Consejería de Cultura, como cualquier licencia de obra que se hace en el Centro Histórico, y en este caso en un edificio con protección integral, como es la catedral, y catalogado como bien de interés cultural, y a partir de ahí se concede el permiso de obra, como cualquier hijo de vecino, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces... A partir de ahí, pues ya está. En paralelo, yo sé que están trabajando ya en la financiación, eh, en la búsqueda de la financiación con administraciones. Eh, ha habido ofrecimiento por parte del ayuntamiento, se aprobó la, la moción en el Pleno. Eh, sé que va a haber eh, posiblemente aportación aportación privada, aportación privada de alguna institución. Todos pensamos, por ejemplo, en Unicaja, por, en fin, eh, Fundación Unicaja de alguna manera, o en fin, siempre va a haber alguna colaboración privada. Y yo creo que la financiación en este caso no es problema, es decir, lo gordo era salvar un poco el obstáculo del concepto del proyecto, que yo creo que eso ya está superado, y a partir de ahí, bueno, pues ya sentar las bases para la ejecución, que evidentemente no será fácil, es decir, estamos hablando de, de una obra que se va a realizar, pues, prácticamente a 50 metros de altura, más o menos, y bueno, pues bueno, las tecnologías de hoy, vamos, por lo que hablé con el arquitecto en su momento, se puede hacer perfectamente, es decir eso sí, se acotará una parte para la obra en la zona del Áside la parte de allí, entre la confluencia entre calle Cañón y Calle Postillo de los Abades ese espacio, digamos, diáfano eh, próximo que en el entorno de la catedral es el, el, el que menos uso tiene, por decirlo de alguna manera y bueno, pues allí se hará el acopio de las casetas de obra los materiales y de tal, dos grúas dos grandes grúas que se van a colocar una en ese extremo y otra en la parte más próxima a la librería diocesana a mediación de la Calle Postillo de los Abades y con esas dos grúas pues entiendo que la primera tarea es... O bueno, habrá dos tareas efectivamente en paralelo. Por un lado, eh, la catedral, bueno, todos sabemos que tiene un recubrimiento eh, de ladrillo, de una piel de la segunda piel que se le llamaba, que se le aplicó en, en el año 2009, a raíz de un concurso de ideas de la Junta de Andalucía. Hay que ir construyendo, es decir, para no dejar eh, desprotegido el edificio, hay que ir, por un lado, construyendo el nuevo tejado, y al mismo tiempo que vas construyendo, vas quitando, digamos, lo, lo que, lo, la, esa segunda piel, ¿no?, que, que se puso con toda la buena intención del mundo pero que se ha visto que no ha dado el resultado que se tiempo. que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, pues en por fase o en esa no sé si empezarán, me imagino, de la fachada de la plaza del obispo hacia la hacia el ácido pues irán construyendo el tejado y, y al mismo tiempo retirando esa segunda piel que por otra parte está ejerciendo ahora mismo también un peso considerable sobre, la, claro. sobre las bóvedas
0: Bueno, a mí me gustaría hacer un inciso porque yo creo que nuestros seguidores se han dado cuenta y, y por eso lo tenemos aquí que Jesús no solo es un profundo enamorado de la historia de Málaga, de la catedral que la tiene absolutamente controlada sino que es un experto de primerísimo nivel en urbanismo. De hecho, es nuestro experto de Diario Sur eso y es. por eso ha dado este regalo esta explicación de cómo va a ser la obra eh, que va a permitir la finalización del tejado de la catedral. Entonces, en ese sentido doble gracia y, 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 y doble felicitación para nosotros también porque, porque contamos aquí con una de las no, personas me... que mejor conoce el templo totalmente. desde el punto de vista ciudadano, cultural e histórico, pero también desde no. el punto de
2: vista eh, urbanístico. No voy a sacar los colores Antes... totalmente. No, no, es que es que un lo agradezco, Pero vamos, que, que simplemente al final esto es a base de, de años y de estar detrás de <risas> de las cosas, pero sí es verdad, hombre, que es un tema que me apasiona, porque bueno por circunstancias personales también bueno evidentemente soy cofrade y he vivido la catedral desde pequeñito como como aquel que decía y de tal y, y la verdad que ese le, es un, un edificio en particular de la ciudad al que le tengo especial cariño y porque conozco además también a muchas de las personas que trabajan allí desde hace ya muchísimos y años y que
0: se dejan la piel literalmente
2: y que se dejan la piel en el día a día y en fin y, y ya te digo, y, y hombre, la verdad es que por eso decía que cuando he tenido que dar la noticia de los cubos de las goteras, pues la verdad es que uno se siente un poco en fin, te duele, te duele, apesadumbrado, claro. ¿no? Por sí, esa... sí, sí. Estamos
1: bueno. eh, hablando, porque lo hemos dicho por encima, de que estamos viendo que, la, que una de las torres de la catedral no es lo único que falta. Estamos hablando de que falta el techo y que van, vamos a ver ahora durante el podcast que faltan muchas más partes dentro de la catedral y que quizá eso sea la primera noticia, porque estoy convencido de que mucha gente no será consciente de cuánto falta realmente por construir de la catedral. Mm. Así que vamos a ir entrando poco a poco en esa historia, pero yo creo que esta... Eh, puesta a punto de en qué situación se encuentra actualmente la catedral y esa obra era necesaria antes de empezar el podcast. Y a mí lo primero que me ha llamado la atención es que cuando hablamos de la catedral de Málaga, hablamos de la segunda catedral de Málaga, es decir, que uh -huh. originalmente no se encontraba allí, o no exactamente allí, y eso uh -huh. si quieres empiezo a contárnoslo porque me pareció súper interesante cuando leí ese coleccionable.
2: Sí, cuando, eh, cuando se traza, se empiezan a, a tratar la idea de, de ver un poco por cómo se construye la catedral después de la conquista de los reyes católicos eh, la primera idea es hacerla sobre sobre lo, los restos ¿no? de, de la antigua mezquita y tal, y entonces el, el suelo que, que se elige en ese sentido es el, el suelo de que hoy ocupa la Iglesia del Sagrario. ¿no? Es decir, la, la portada eh, gótica del lateral de la Iglesia del Sagrario es en realidad una de las portadas de la primitiva catedral gótica que se iba que se iba a construir en Málaga. Luego se desiste de esa, de esa idea y a partir de ahí, bueno, pues ya eh, se empieza, digamos, la obra eh, de la Catedral Renacentista, que es la que se termina culminando en la época, en la época barroca porque también eh, queda parada. Es decir, el proceso de la Catedral que tenemos hoy es un proceso de siglos, ¿no?, que no ha concluido todavía. Es decir, hay muchas partes, como has mencionado, que están, eh, pues, inacabadas, ¿no? Pero esa primera, digamos, esa primera... Eh, catedral eh, que además incluso todavía se hablaba de, de, la, de la, esa se decía la Catedral Vieja ¿no? se hablaba de Catedral uh -huh. Vieja Catedral Nueva ese concepto de Catedral Vieja y Nueva existe en otras muchas ciudades eh, como Salamanca, por ejemplo Plasencia, en fin, diferentes eh, ciudades españolas donde se empieza por un templo y luego al final pues hay necesidad o las épocas marcan de hacer una arquitectura de mayores dimensiones o con otro tipo de, con otro tipo de decoración, ¿no? Entonces en este caso en Málaga también sucedió eso de esa primera catedral lo único que conservamos es la portada gótica de, de la iglesia del Sagrario, que aprovechamos ya también para decir que ojalá pronto también,
0: también hay se ver, resuelva
2: el, a... el cierre de la iglesia y se, y, se, y se termine solucionando el problema de la cimentación que, que provoca esa grieta ¿no? que, que divide en dos la... La iglesia.
0: Uh -huh. Y hay que recordar, por poner las cosas en su contexto, porque nos estamos remontando a la época de los Reyes Católicos, de la que hemos hablado en multitud de ocasiones aquí, y hemos dicho también en algunas ocasiones que, que, que la Iglesia de la Encarnación, o esa primera catedral, no, porque está dedicada a la vocación de la, de la Encarnación, forma parte de, de ese deseo de los Reyes Católicos de que se pusieran en marcha cuatro grandes parroquias en Málaga después de la conquista. Uh -huh. Una, efectivamente, fue la catedral, eh, la iglesia de la Encarnación, y después tenemos también los mártires, San Juan y Santiago, uh -huh. por dar ese, ese contexto histórico.
2: Sí, el obispo se refería ahora, recientemente, cuando se, a, se inauguraba, eh, o, o se presentaba la, las obras de rehabilitación de la Parroquia de los Santos Mártires decía eh, que son las grandes basílicas de Málaga. Es decir, mm. no, no son basílicas porque no tienen ese rango, digamos, que concede la Iglesia Católica a determinados templos, pero él se refería a ellas como las basílicas de Málaga, ¿no? En ese sentido, de que son lo, los principales templos que, se, que dieron origen, digamos, que se potenciaron... la Málaga moderna, de, a la Málaga moderna. La moderna, sí. moderna Eso es,
1: claro. Cuando hablamos nosotros ahora de, de esas cuatro basílicas grandes, ¿no?, tenemos que entender que lo hacemos, como decía Ana, pasando otra vez por los Reyes Católicos, que en el podcast hemos pasado muchas veces para entender un poco cómo se estructura Málaga a día de hoy. Y es que si lo vemos incluso eh, a nivel de fecha, ¿no? por, por entrar más en detalle, vemos que es en 1528 cuando se comienza a construir la Catedral de Málaga y en 1588, 60 años después, cuando se comienza a utilizar como tal, no a darle uso, o sea que para que situemos un poco desde cuándo nos referimos a la Catedral de Málaga como tal. Y yo, que estoy un poco friki también para estas cosas, he visto cuál era la esperanza de vida de esos años y He visto que era en torno a 35 y 40. O pues sea, fíjate. hubo gente que, seguramente, incluso arquitecto que empezó con esa obra que claro. no la vio concluir ni la vio. La asumieron.
0: O que el proyecto fue asumido por varias generaciones, indudablemente. Sí, sí, por sí, eso, es además, eh, tiene, tienen este tipo de proyectos. Primero, por la envergadura de la obra, porque a mí muchas veces todavía me maravilla cómo eran capaces, con los medios de la época, de, 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 de construir esas uh -huh. fabulosas eh, edificaciones. Y después, pues como tú has dicho muy bien, ¿no? La, la esperanza de vida. Eso es, y sí, es que me llamaron atención eso, digo, ahora gente que empezó a trabajar en ella y que no vio cómo se
1: realizaba una misa allí o cómo no se hacía ningún tipo de culto, porque por esperanza de vida no pudo, literalmente, y me ha llamado eso mucho la atención también. Uh -huh. ¿Hay algún secreto también, por empezar a dar detalles y alguna anécdotas, en el portón que da acceso a la catedral desde el patio de los naranjos? Y si quieres, Jesús, empezamos ya a, a meternos en materia y a contar uh -huh. curiosidades que son los que intentamos siempre sacar aquí en el podcast no y que llaman la atención.
2: Sí, bueno eh, una de las curiosidades, que en este caso también Alberto me la, me la confirmaba es que, Alberto Palomo Cruz eh, es, es que en, en una de, la, de las cartelas, digamos, del, del portón de, de entrada, desde el patio de los Naranjos pues hay una, una especie de rocalla, ¿no? en la que aparece tallada en relieve la, silu la silueta de una torre y esa torre eh, aparte de tener el significado de una de las letanías de, que se, de, uno de, de las letanías que se le dicen a la Virgen María ¿no? Torre de David o Torre de Marfil eh, supone también por lo visto la representación de la antigua torre de la catedral es decir, porque esa catedral vieja digamos, uh -huh. que se llega a iniciar en la zona donde está ahora mismo la iglesia del Sagrario llegó a tener un campanario que además, ese campanario estuvo en uso hasta que se acabó el actual en el siglo XVIII, es decir la catedral tenía que tener un, un campanario para poder tocar y llamar a misa ¿no? a las la campanas. Entonces, de esa catedral vieja se conservó hasta el siglo XVIII también ese campanario, del que evidentemente no existe este testimonio fotográfico, pero eh, sí existen en el archivo catedralicio documentos que demuestran la similitud, eh, algún tipo de dibujo y tal, que demuestra la similitud de ese campanario que se conservó hasta el siglo XVIII, con el que está tallado en la puerta del patio de los naranjos. Y bueno, es curioso conocer que había esa que cogieron de muestra, digamos, esa. Eh, para que quede para la posteridad y bueno, ahí está.
1: ¿Y eso es algo que se puede ver a día de hoy? Creo Evidentemente, decir, sí, sí.
2: En una de las de, la, de la jamas de la puerta, vamos, de las de la hojas de la puerta, se aprecia perfectamente la, la cartela con la con la torre.
1: Curioso, eso es curioso también para la gente que quiera pasar mm -hmm. por allí y verlo, que, que sepa que es algo que todavía conserva a día de hoy. Que todo al
0: final tiene su sentido, Curro. que muchas veces nos paramos por el edificio histórico a decir, ay, mira, pues qué curiosidad que se incorporara esto. No, pues al final todo tiene. Un sentido, ¿no? Totalmente,
1: así es, así es. Vamos a entrar ya en la catedral y lo primero donde nos vamos a dirigir es a la capilla de Santa Bárbara, que si quieres cuéntanos un poco, Jesús, dónde está, ¿no? Si estuviéramos por fuera de la catedral, en qué mm. zona estamos, qué tiene cerca y qué curiosidades hay dentro de esa capilla
2: sí, pues la Capilla de Santa Bárbara está en la girola, en la parte posterior, digamos, al, al altar mayor, en el ábside de la catedral, tenemos, esa girola está centrada por la Capilla del, del Santísimo, está enterrado el Obispo Molinalario y otros obispos, y está la titular del templo, que en este caso es la representación de la encarnación. Y luego, en una de las capillas, digamos, que ya van hacia la derecha, digamos, hacia postigo de los Abades, para la nave, digamos, donde está la capilla de la Virgen de los Reyes, ahí está la capilla, también la capilla de, de San Francisco, y está esta capilla de Santa Bárbara. Y la singularidad que tiene la capilla es el retablo. El retablo, pues prácticamente podemos decir que si no es el más antiguo, de los más antiguos de, de la provincia, y este retablo procedía de la Catedral Vieja. Es decir, es un retablo que se traslada cuando se echa abajo la Catedral Vieja eh, y se aprovecha para colocarlo en, la, en esa primera parte de la que se hace de la Catedral Nueva, que es, como hemos comentado antes, el ácido. ¿no? Entonces, eh, fue trasladado... Eh, es una obra fechada en 1524 y se traslada junto con el sepulcro de Francisco del Pozo que fue eh, uno de los primeros canónigos de la catedral de esa primitiva catedral que falleció en el año 1531 entonces, eh, bueno, el, el retablo encierra varias, varias curiosidades, curiosidades en sí una de ellas es que, eh, bueno, acoge en, en dos de las pinturas que, que posee en concreto en la parte de los, de los extremos, en la parte inferior el retablo hace como una parte que se abre, ¿no? bueno pues tienen la, la, las que posible sea, posiblemente sean las referencias más antiguas a nivel eh, iconográfico de los, de los santos patronos de Málaga, de los mártires siriacos y, y Paula que murieron eh, lapidados junto al Guadalmedina el 18 de junio del año 303. Ah, celebramos y que, y que tenemos un
0: podcast sobre eso.
2: Dentro o sea, de poco celebramos aniversarios.
1: Aniversario, sí. Hace un año también que emitimos Efe. ese podcast, uh -huh. así que ya sabe la gente que lo ponemos en las notas del podcast pues hay que volver a verlo. Y Efe. perdona Jesús que te hemos cortado, porque no, sí. a, mí yo
2: nos, eh, nos eh, a No, no, no. no. <risa> eh, eh, el, el tema está, que la, la curiosidad, la singularidad es que claro, en, en aquella época, eh, estamos hablando pues de un retablo eh, de 1524, todavía tampoco había una referencia clara de cómo había que representar a los patronos. Es decir, hoy la tenemos muy clara. Atados a un árbol, es como se han solido representar en el, en el siglo XVIII el siglo XVII pero en aquella época lo curioso es que el, el pintor Francisco de Ledesma, que fue el autor de las tablas del retablo no plasma a Santa Paula atada a un árbol sino que la representa con un libro en sus manos y tocada con un velo que simboliza la, la virginidad ¿no? y San Ciriaco sí aparece atado a un tronco pero en este caso vestido de diácono, es decir con, un, con una vestidura que lo, 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 lo digamos lo invisten como si fuera un, un sacerdote de la iglesia ¿no? o en este caso no un sacerdote, el rango inferior al sacerdocio ¿no? y y es curioso por eso, porque son las primeras representaciones de, de San Ciriaco y de Santa Paula. Y luego tiene otras muchas curiosidades. La, eh, la parte digamos eh, inferior, el, el banco digamos del retablo, hay unos paisajes, la verdad que son muy curiosos de ver de cerca porque parecen sacados como en unos dibujos chinescos. ¿no? Eh, y, y la parte inferior eh, eh, también es increíble. ¿no? Y, el, y en la zona central del retablo también se conserva una, una tabla que está dedicada a San Gregorio. Y que en este caso también procede de, de la catedral vieja, porque en esa parte seguramente habría algún tipo de tabernáculo o algo para, para exponer al Santísimo, y está colocada ahí.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que aquí hay que reconocer y recordar a la gente que, que se puede entrar a la catedral, o sea, que van a poder hacerlo y que van a poder se puede hacer esa visita. Además, yo creo es... que
0: después de escuchar este podcast no la vamos a recorrer con los mismos ojos, porque... Eh, Está llena de detalles la conversación Eso es, claro, ¿no? claro, claro. y esos detalles que tan, tan curiosos. Por ejemplo, yo desconocía absolutamente la historia de San Ciriaco y Santa Paula en el retablo de, de Santa Bárbara. Totalmente, sí. Y llamativo también, ¿no? Que en ese
1: momento en el que no había una representación previa, no sabían cómo tenían que ser representados, pues que se buscasen la vida o viesen cuál era la mejor manera de hacerlo. Ese tipo de cosas a mí me, me llama mucho la atención. Nos vamos a quedar aún en la girola y vamos a encontrar una imagen de la época de los reyes católicos que es una imagen en la que incluso se le atribuyen milagros, y que se llama la Virgen de los Reyes, de hecho.
2: Uh -huh. Sí, la, la imagen de la Virgen de los Reyes es una de las imágenes marianas con más trayectoria histórica en la ciudad, junto con la patrona, eh, con la Virgen de la Victoria. Y efectivamente se, se sabe o se. que se fue una de las imágenes que trajeron los, los Reyes Católicos, o que en esa época llegó a. A la ciudad, y es curioso porque es una imagen que, que es una gran desconocida ¿no? dentro del panorama imaginero mariano de Málaga, pues está así un poco como, como olvidada, pese a que ha tenido una gran repercusión a nivel histórico. Eh, era una imagen muy venerada eh, en la ciudad, de hecho, se, Alberto tiene documentado en el, en el archivo del Cabildo todos los cultos que se le, que se le hacían, tenía una jugar impresionante por lo visto, y era de alguna forma eh, la patrona de, de los canónigos, es decir, de lo, los canónigos, vamos a recordar para el que no lo sepa, pues son los sacerdotes que de alguna manera están designados para estar al cargo del culto en la catedral. Es decir, la catedral tiene como una especie de, vamos a llamar, párroco, que es el deán, y luego un cabildo de canónigos, que son los que se encargan pues de estar al tanto de los cultos, las misas, son, en este caso son... Eh, designados por normalmente por el obispo, antaño pues había que hacer como una especie de oposición. oposición, ¿no? sí, un examen en entrar, latín, ¿no? Un, un examen, examen en latín para entrar en, e, en, ese, en ese cuerpo. ¿no? Y bueno, pues la, la Virgen de los Reyes, eh, eh, yo he tenido la, la oportunidad, eh, eh, aunque lo voy a decir aquí por primera vez, de que, de que en algunas ocasiones, bueno, pues se me ha llamado para, para vestirla, para colocarle eh, un manto, como se le pone en la, en la época de su fiesta, que es en noviembre. Qué bueno. Y, y bueno, la verdad es que es una talla desconocida, muy bonita, eh, necesitaría, eso sí, una, una restauración. Y bueno, eh, los que sean cofrades recordarán que la procesión magna que hubo en octubre del año pasado con motivo del, del centenario de la agrupación de cofradías fue la imagen que se colocó en la tribuna o en el altar que se dispuso en la en la puerta de depósito de los abades de la catedral en el templete del corpus estaba colocada la, la imagen de la Virgen de los Reyes.
0: Oye qué momento más emocionante vestir a la Virgen de los Reyes. Es ¿no? decir que hay mucha, mucha gente que, que sí, creo sí. que de,
2: que nos escucha que nos dice cuando hacemos algún
1: capítulo sobre Semana Santa que le gusta escucharlo pero que no tienes ni idea de Semana Santa. Explica si quieres que vestir a la Virgen o de que estamos. Hablando bueno en este, y este caso está está es, no es una imagen
2: de vestir es una imagen de, de talla, ¿no? Sí sí. Eh, y bueno eh, lo único que se le hace bueno en, en rememoración de alguna forma de esa Época en la que la Virgen contaba con, con una ajuar y de tal, se le coloca un manto por la cabeza y tal, y algunos detalles, un rosario y tal, pero la imagen en este caso no sufre en el sentido de que no se le pinchan alfileres ni nada, sino que se trata un poco de, de adecuar, digamos, el manto y tal, para que recuerde esa estampa esa estampa antigua y lo que sí se, se suele hacer, o lo, por lo menos lo solemos hacer en la época de su festividad, que es en torno al, al mes de noviembre, al 12, al, en este caso al 12 de noviembre, incluso ese día, bueno, pues los, cabil, los canónigos del Cabildo en rememoración de que era su patrona o de que es su patrona, bueno, pues se le, se le dedica una salve especial allí delante en la capilla y luego se van a desayunar juntos y esas cosas. ¡Qué bueno! <risa> Qué bueno que, y eso, que,
1: que, un, eso es. que es un privilegio, que la gente de verdad no lo sabe, pero que es algo como muy íntimo, ¿verdad? Como algo
0: ritual y que hemos Sí, ya te digo, verdad. bueno,
2: se le, le hemos intentado en los últimos años eso, dar por lo menos que tenga la Virgen esa, esa cosilla, ¿no? de Que recuerde claro. su Sí, también su como
0: ese calendario de actos y igual sí, sí. que se celebran pues, con el resto de las vírgenes de mala que representan un auténtico acontecimiento, pues arreglarla, organizar el ajuar, que eso, eh, yo sé que Jesús no lo va a decir, porque es muy humilde, pero él es también uno de esas grandes referencias en, la, en el cuidado, en el mimo y en la atención a las vírgenes, uh -huh. la tuya, bueno. la pastora, sí. y, y bueno, a mí particularmente me resulta muy emotivo que sí. bueno que, que, que digas. Que, que se ha contado contigo también para sí, vestir a la Virgen de los bueno, Reyes, porque eso bueno. para la gente que realmente lo siente es muy importante. Así que yo te no, lo agradezco, Jesús. No, muchas
2: gracias a vosotros. Ya te digo, la, la pena es eso, ¿no? Que, que hay muchos detalles que... Pero bueno, al final lo de siempre, ¿no? Es decir, eh, hay tantísimas advocaciones y tantas cosas que, bueno... Pero bueno, esta es una de esas eh, advocaciones marianas o imágenes marianas que merecería la pena recuperar. Qué
0: pues nada, desde aquí llamamiento, que Totalmente, también recuperemos sí, sí, la Virgen sí. de los Reyes porque supongo yo que al final no será cuestión de un gran dispendio y que nada, y que claro. ahí en ese tipo de proyectos lo que pesa más el interés y las ganas de, de recuperar que realmente lo que representa el, la aportación económica. ¿no?
2: Totalmente, pero bueno, ya está, quién sabe.
1: Sobre esa imagen de la Virgen hay una pintura enorme, que es la decapitación, de San la decapitación de San Pablo y que fue realizada por Enrique Simonetti. No sé si quieres dar algún detalle exactamente de, de cómo es o qué es lo que podemos ver en esa bueno en esa Es,
2: a, a, es un, un cuadro enorme, sobre todo destaca ¿no? por, la, por la amplitud ¿no? de, del lienzo. Eh, eh, el, por lo visto lo realizó en, en Roma, cuando se encontraba allí. Es un exponente de la Escuela Malagueña de los Pintores de finales del XIX y principios del XX. Y es... Por decirlo bueno, de alguna forma, una obra maestra, ¿no? Por eso se dentro de la visita turística y tal se señala como una de las principales obras de, de la catedral. Llama sobre todo la atención por sus enormes dimensiones, igual que el cuadro que está colocado encima de en el interior de la puerta principal de la fachada del de, de obispo, son cuadros enormes, y el que hay encima, parejo a este, en la encima de la puerta de la sacristía.
0: La verdad es que el lienzo es espectacular porque recoge, aparte del, del valor histórico y del valor de, de, de Simonet como pintor, cómo reproduce de una manera tan, tan detallada lo que representó la decapitación. Incluso me parece recordar que la cabeza está como envuelta en, en luz o en, un, sí. o en un halo especial que hace sí, sí. que la mirada se vaya directamente hacia hacia esa parte hacia del el cuadro, hecho, ¿no? Efectivamente,
2: sí, sí, mm -hmm. sí, es un, una pintura digamos de in, en ese impresionismo, digamos, clasicismo impresionismo de la de esa época del 19. ¿no?
1: esa segunda pintura de la que hablaba Jesús es precisamente la de la saltación de San Francisco Caracholo que tratamos también un podcast con esa leyenda
0: que, que, que esa leyenda historia. que dice esa leyenda por supuesto sin confirmar que ya abordamos en un podcast de que está escrita sobre la piel de un elefante eso es eh, que la, la dimensión es tan enorme además es una pieza ovalada que como dice bien Jesús eh, se encuentra en la, en, en la parte interior de la catedral en la, en, la, en la portada de la plaza del obispo y que, y que también es espectacular y bueno que representa ese ascenso a los cielos de, de Caracholo. Uh -huh.
1: Ana, voy a parar un segundo porque estoy viendo que el podcast va a quedar demasiado largo así que yo creo que con el permiso de Jesús lo que vamos a hacer es aplazarlo o parar aquí un segundito para continuar la charla la semana que viene si te parece bien a ti también ¿eh? A mí
0: me parece estupendo porque mejor lo disfrutamos en dos veces que estamos conociendo muchos detalles y bueno y está bien que los paladeemos y lo disfrutemos despacito y no hacer un podcast tan tan largo ¿no? Exactamente Nos vemos la semana que viene Eso, Esta semana parte 1 la semana que viene parte 2 Muchas gracias Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.